0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann und mit einem weiteren Gast, nämlich den Dr. Christian Hartwig, Master Science of Kieferorthopädie und mit ihm spreche ich einmal darüber, wie es so ist, im Speckgürtel von Berlin in einer allgemeinen Praxis mit einem Schwerpunkt wie Kieferorthopädie zu arbeiten, wie er überhaupt dazu gekommen ist, wie er sich entwickelt hat, wie er sich fortbildet und alles solche Dinge. Total interessant, hörst dir an. Kennst du bestimmt vieles aus deinem eigenen Alltag oder wenn du dir überlegst, ob du vielleicht noch Kieferorthopädie hinzunehmen willst, bekommst du da ein paar richtig gute Anregungen, wie du das am besten machen kannst. Also bleib dran, hörst dir genau an. Jetzt geht's los. Hallo liebe Leute, hier ist wieder Dr. Martin wachsmann vom Lean Orthodontics Podcast mit einer Interviewfolge Und ich habe heute den Dr. Christian Hartwig, MSc für Kieferorthopädie, hier im Interview. Und ich freue mich total, einfach mal zu hören, wie, wie läuft das so in, in der Praxis? Wie ist das so als Master of Science? Und wie läuft so in der Kieferorthopädie bei dir einfach? Und ich würde gleich als allererstes einfach mal anfangen, lieber Chris, erstmal schön, dass du da bist. Wie bist du überhaupt zur Zahnmedizin? gekommen.
2: Ja, Martin, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, meine Eltern sind auch äh, Zahnarzt und ich hätte gerne Kunst oder Musik gemacht, habe mir gedacht, Mensch, das könnte aber hinterher finanziell irgendwann schwierig werden und habe gesagt, denn, als Zahnarzt hast du immer eine sichere Bank. Das war tatsächlich so und wenn nichts geht, kannst du immer zu Eltern mit in die Praxis und äh, wusste ja damals, okay, ist, klingt komisch, aber verdienst ja als Zahnarzt nicht so schlecht. Heißt, du arbeitest und kannst dir entsprechend. Hobbys, so wie Kunst und Musik dann ganz gut gestalten. Und habe das dann so
0: gestartet und äh, bis heute so durchgezogen. Ist ja wieder mal eine spannende Gemeinsamkeit, die wir dir so sehen. Du machst ja heute auch noch sehr viel, sehr aktiv auch im Bereich Musik, Schlagzeug, glaube ich, wenn ich das so richtig weiß. Und dann machst du Workshops und so und hast auch wirklich coole Leute, da rumgehen. Ich komme ja eher aus den Tasteninstrumenten, aber ich habe früher auch immer die Show Super Drumming geguckt. Das war ein Klassiker in den 80er Jahren, absolut sehr geil. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr weit vom Thema abkommen, aber ganz klar, da auch schon mal vom Mindset her, was ich ganz, ganz spannend finde. Viele sagen immer, tu, was du liebst und die werden dann arm und ganz traurig. Und und irgendwie lieben die dann nichts mehr hinterher. Und manchmal ist es einfach besser zu tun, was man gut kann, damit man sich das erlauben kann, immer noch das zu tun, was man liebt und um es weiterzulieben. Und das hast du eigentlich ganz, ganz, ganz schön auch so umgesetzt. Also du hast dann studiert, du bist jetzt im Berliner Bereich. Erzähl mal im Speckgürtel, wenn man so will, von, von Berlin im Erweiterten, würde ich jetzt als Nicht-Ortsansässiger sagen. Wie es dann dazu kommt vom Studium dann zur Praxis auch?
2: Genau, also nach der Uni war ich erstmal noch dreieinhalb Jahre in der sagen. Die haben mich gefragt, ob ich da nicht gleich Assi machen möchte. Und vorher wollte ich eigentlich immer Kieferorthopädie machen. Und bin dann davon abgekommen, durch dieses Angebot Konz-Uni erstmal, Zu dem Zeitpunkt wurden auch in Berlin die Assistenzstellen mega schlecht bezahlt. 40-Stunden-Woche für 1.000 raus. Da ich, boah, Alter, das ist aber schon hart. Und ähm, habe die drei Jahre dort Assistenzart gemacht, da meine Frau kennengelernt. Ja die ich auch immer noch habe jetzt seit 15 Jahren sozusagen und ähm, dann wollten wir zusammen eine Praxis in Berlin machen weil wir haben mal da gewohnt hatten da auch noch keine Kinder so richtig und dann haben wir gesagt gut gucken wir uns das an die meisten Praxen waren uralt super teuer schlecht gelegen dann kam das erste Kind boah, Berlin laut voll anstrengender geworden also im Vergleich zu dem Zeitpunkt als ich da hingezogen bin Anfang der 2000er Jahre und meine Frau kommt ja aus dem Ort wo wir jetzt unsere Praxis haben und die Kollegin wollte aufhören aus Krankheitsgründen und sagt, da noch mal der Uni da aus, die brauchen Assistenzarztübernahme, irgendwie was. Hm. Naja, lass mal angucken. Hingefahren, hm. nicht viel gekostet, lass mal probieren. Wenn es schief läuft, nicht schlimm, aber und dann lass mal starten. Ja, sind so knapp 100 Kilometer von, äh, von Berlin entfernt, also ist schon ein erweiterter Speckgürtel. Aber die Leute sind ja mega dankbar. Also hier hören reihenweise die Zahnärzte auf. Keiner will nachkommen. Irgendwie vielleicht überall auf dem Land. Und, äh, ja, hier kann man es sich echt gut gehen lassen. Schon allein der frischen Luft wegen.
0: Ja, ist doch cool. Ähm, macht auch manchmal wirklich Sinn, nicht immer nur in einer großen Stadt irgendwo, ähm, da wo die Miete am teuersten ist und wo die Zahnarztdichte am größten ist, sondern vielleicht auch dort, wo die Lebensqualität besser ist. Da hat man manchmal interessantere Patienten und vor allem aber auch vielleicht selber auch ein ganz interessantes Leben, denn man kann ja immer noch dann kulturelles Programm sonst irgendwo wahrnehmen. Das ist ja dann doch irgendwo alles möglich. Du hast dann also die Praxis gegründet mit deiner Frau zusammen dann entsprechend, habt dann auch Familie gegründet, aber irgendwie war es dann ja doch so, die die Kieferorthopädie, die ist ja dann doch nie so ganz weg gewesen. Und die ist dann ja auch nochmal wiedergekommen. Ja, stimmt. Ja, also
2: Kieferorthopädie wollte ich machen. Dann, ist, habe ich ja schon gesagt, ist die aus den Augen verloren. Dann gründest du so eine Praxis und dann hast du mit den Augen Sachen zu kämpfen Dann musst du dieses, musst du Patienten akquirieren, neu aufbauen, hast da zu tun. Und die, die Jahre rauschen ja dann so an dir vorbei. Und äh, du guckst ja dann irgendwie auch hin, ja, die Kinder, also du, du musstest jetzt mal zur Kieferorthopädie gehen. Und wenn du das den Eltern gesagt hast, weil die ja wussten, Mensch, Kieferorthopäde heißt jetzt erstmal wieder zwei Stunden mit Hin- und Rückfahrt fahren, dann haben die dich immer strang. Mhm. Naja, gut, okay, wenn es sein muss, fahren wir da hin. Ich habe mich sehr gut befreundet, also mein Vorzeug gesagt, der ist auch ihn. ja, mach doch selber. Ja, ja. gut, also drüber nachgedacht, wie kann man jetzt umsetzen, ohne einfach machen, weil wir haben auch so ein äh, paar. Ein paar Kandidaten, die man gerne, die einfach auch als Zahnarzt, orthopädie nebenbei mitmachen und wenn man das jetzt nicht vertieft, kann das ganz schön in die Hose gehen. Ne? Denn was man gelegentlich auch mal gesehen hat. Und ähm, gut, also wie geht man das an? Na ja, Curriculum, was, nee, das nicht, also Master gibt es auch, dass man auch irgendwie so einen offiziellen Titel irgendwie hat, was eine gewisse Rechtssicherheit einem zumindest verspricht. Also nehmen wir einen Master. Angemeldet, gestartet, Oh, das war jetzt 2017, war das glaube ich, genau, 2017 haben wir die angefangen und so bin ich einfach da wieder über, ja, macht doch selber, ja, okay, nur, dann mache ich selber, ähm, das quasi mit eingefügt. Man muss aber zu sagen, wir haben, machen nach wie vor Generalistenpraxis und die, hinzugefügt, meine Frau ist auch Zahnarzt, wir machen das zusammen, so dass wir das gut teilen können. Also wir haben auch die Aufgabenbereiche im Vorfeld geteilt und ähm das klappt insofern ganz gut und deswegen passte das hier gerade in Spektrum, wo kaum noch einer da ist, ja, also wirklich kaum noch Ärzte oder Zahnärzte hier im Vergleich zu den vielen Patienten, passte das natürlich sehr gut.
0: Ja, finde ich ganz gut. Vor allem, du bist ja auch so ein Typ, kommt vielleicht für den Hörer noch nicht ganz so klar durch. Aber wenn man dich so ein bisschen näher kennenlernt, du bist ja auch einer, der, wenn er was anfängt, dann will er das auch wirklich vernünftig machen. Und da gibt es wirklich wenige, die dann so, sag ich mal, so in die Tiefe dann reingehen und, und das so konsequent umsetzen. Und das war, glaube ich, auch so das Thema. Du warst dann ja beim Master da und irgendwie schlage ich jetzt mal die Brücke dahin. Irgendwann haben wir uns dann auch kennengelernt. Und wo, über wen oder wie, durch welche Konstellation hast du dann eigentlich Kontakt mit mir aufgenommen? Und was war so deine Erwartung? Na gut, also ich habe den Master ja angefangen, war ja alles richtig und habe gesagt, okay, habe mir da das vorher durchgelesen, ja,
2: Anfänger, Fortgeschrittene und so weiter und so fort und war dann eben ziemlich enttäuscht erstmal vom Master, von dem Programm, von dem, also nicht von, von den Themen her nicht, sondern von der Umsetzung, äh, von der Lernstoffvermittlung, wie, wie bringt man Themen rüber und so weiter und so fort. Also da war ich einfach enttäuscht, ja, fand ich, sage ich auch so wie es ist, fand ich, damals nicht gut und finde ich heute auch nicht gut. Und, und auch Nachhinein sage ich, das ist ein guter Kurs. Ich hatte zwar noch ein bisschen so tiefer Orthopädie als solches, aber damit konnte ich mit dem Master im Grunde nach nicht viel anfangen. Es war mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da, einfach wirklich Frontalunterricht, acht Stunden am Tag, ohne da Emotionen und also wie auch immer. Hat mir nicht gefallen, konnte ich nichts mit anfangen, konnte ich jetzt auch nichts, fast nie irgendwas. Mitnehmen, so wie man es ja von Fortbildung gerne mal hat. Ja, auch in eine Fortbildung, an einem da hast du irgendwas, wo du damit in der Praxis ähm, arbeiten kannst. Ja, war irgendwie nicht möglich. Und gleichzeitig gleichen Zeitpunkt war ja einer deiner Kollegen, der Thomas war ja mit dabei. Und mit dem haben wir uns immer ausgetauscht. Ja, also der war ja auch äh, dafür, dass er schon relativ lange Orthopädie war, da auch mal fleißig mit dabei. Er hat sich das so alles angeguckt, wo ich manchmal nicht überrascht habe, wie das rein hier aber er hat alles immer gemacht und deswegen würden wir uns ja gut unterhalten und hat gesagt, naja, komm, ja, kann man so machen. Wir machen das immer so und so, ganze Sache ein bisschen schlanker und wenn du mal irgendwie Hilfe brauchst, hier, der Martin, der hat da verschiedene Programme, hat auch ein Fachlabor, wo man sich Hilfe holen kann und äh, Fallplanung, was für mich zum Anfang äh, super wichtig war, dass man eben so diese Fallplanungskarte bei dir ziehen kann. Okay, ich habe den und den Fall, habe das und das rausgefunden kann man das so machen? Ja, nein, wenn ja, so und so bin ich eigentlich über diese Fallplanungsgeschichten, die er da vorgeschlagen hat, zu dir gekommen. Und so hat sich das dann entwickelt, weil das hat mir zum Anfang sehr viel geholfen. Ja, jetzt machen wir es ja insgesamt ein bisschen anders nach der Zeit. Aber, ähm, und da hat dieses System, und nennt es ja auch Lean Orthodontics sozusagen, mega gut gefallen, weil ich nicht erstmal 10.000 Bögen und 50 verschiedene Brackets und mir die ganze Hütte vollstellen musste mit einem auf dem Zeug, um da vernünftige Kieferorthopädie zu betreiben. Und mich einfach an das System rangehängt, weil wenn ich Ratschlag brauchte, war immer sofort klar, okay, hier war der Fehler, weil da hättest du es doch so machen müssen und nicht wie rechts, zu so viel links mit so vielen verschiedenen Techniken. Dann fahre ich da sehr gut mit, bin da immer noch sehr überzeugt von und ähm, so hat sich das über die Jahre ja dann
0: entwickelt, habe ja auch dieses Curriculum noch bei dir zusätzlich gemacht und also wir sehen uns ja fast wöchentlich, ne? Das ist wirklich spannend, auf, auf allen Kanälen tatsächlich. Also insofern, das, das muss man auch wieder sagen, du bist da ja mit noch ein paar anderen aus dem Kurs, in dem wir wart. Also das ist jetzt kein Kollegen-Mashing, das ist sicherlich der beste Master of Science-Kurs oder einer der besten, die es jetzt im Moment gibt. Es sind ja gerade noch neue in der Entwicklung auch in dem Bereich. Das heißt, der Markt verdient sicherlich auch einiges an mehr an Aufmerksamkeit, aber nicht jeder kommt mit jedem Konzept gleich gut zurecht, muss man einfach so sagen. Und irgendwie ist es dann so, dass bestimmte Typen, nämlich die, die wirklich in die Umsetzung kommen, wollen, die wirklich im praktischen Bereich arbeiten wollen und die auch, sage ich mal, theoretisches Wissen richtig verstehen wollen. Die kommen halt dann doch dann immer mal wieder zu mir oder meistens eigentlich. Das ist schon manchmal wirklich ganz lustig, wie viele das tatsächlich sind. Aber gut. Und da warst du dann im Curriculum und hast dann da mit ein paar anderen aus der Gruppe bei dir irgendwie so ein Aha-Erlebnis gehabt. Also wir haben viel Spaß auch zusammen gehabt in der Gruppe. Aber ich habe euch gemerkt, das sind echt so ein paar Typen, die brennen richtig für die Kieferorthopädie. Und die wollen das wirklich richtig gut können. Und, und da hast du dich ja auch vorgetan, dass du relativ schnell wirklich sehr gut warst. Zum Beispiel in meiner WhatsApp-Gruppe. Da haben wir in 2019 war das, glaube ich. Genau, zeig mal zeig mal in die Kamera. Mit Bild nehmen wir ja nicht auf. Aber da hast du zum Beispiel direkt im ersten Jahr als Newbie quasi und als Rookie den Fallplanungspokal gewonnen für die besten Beteiligungen an Fällen, die auch Kolleginnen und Kollegen mit eingestellt haben und so weiter. Und da hat man schnell gesehen, da ist jemand, der weiß genau, wo er hin will. Wie machst du das jetzt in der Praxis mit der Kieferorthopädie? Läuft das so nebenbei oder geht das so in Richtung dein Schwerpunkt oder ist das einfach so dein neues Hobby geworden? Wie sieht das so aus bei dir? Ja, also zum Anfang musste erstmal die Patienten
2: akquirieren dafür. Also am leichtesten natürlich, die selber zu ziehen, weil du hast die ganzen Kinder, hast du sowieso in der Praxis und so hat sich das über die Jahre entwickelt, dass wir die meisten Patienten natürlich selber uns dann ziehen, aus unserem eigenen Stamm akquirieren. Es gibt auch ein paar, die uns dann Suchen und finden. Überweisung ist ein bisschen schwierig, weil viele dann eben doch von den Kollegen Angst haben. Ist tatsächlich so, kenne ich auch von den ähm, Endosachen, das was ich auch mein zweites Spezialgebiet sozusagen ist. Überweisen nicht gerne, weil sie nämlich Angst haben, dass die Patienten dann nicht wiederkommen. Ja, man kann die ja nicht zwingen und ich sage denen auch, pass auf, ihr müsst erstmal wieder zurückgehen, sonst ist irgendwann die ich Ärger. Aber man sagt, okay, klingt ein bisschen blöd, aber und ihr seid irgendwie netter und. Äh, Praxis gefällt mir besser und ihr seid ja noch näher dran, warum soll ich... Also das ist ein bisschen schwierig. Insofern akquirieren wir unsere Patienten selber. Und zum Anfang haben wir gedacht, naja gut, wir streuen das mal so nebenbei mit erstmal ein, weil es ja auch noch nicht so viel waren. Hat sich für uns nicht irgendwie bewahrheitet, dass es ein gutes Konzept ist, weil dann zu viel Auf- und ab. Also du kannst jetzt nicht zwischen der Paro- und der Empe- und der Kieferorthopädie an den Tag da immer hin und her... Das war mega anstrengend, also auch immer vom, für die Mädel zum Aufbauen, weil ja natürlich viel Material sozusagen ist, auch bei den anderen Sachen, auch vom Kopf her. Dann kommst du gerade aus der PA, bist eigentlich müde und sollst jetzt kurz überlegen, okay, wie geht es denn jetzt sinnvoll weiter für den Patienten? Und dann haben wir angefangen erstmal mit dem äh, Nachmittag, also haben wir uns die ganzen Nachmittag dafür freigehalten und dann ging es halt entsprechend los und jetzt haben wir da irgendwie sind wir mittlerweile bei knapp zwei Tagen, immer Donnerstag, freitags, wo wir natürlich aus vormittags geben, nachmittags die Kontrollen machen. Du kennst es ja, wie das dann abläuft und ähm, so haben wir uns das sukzessive aufgebaut und immer wieder so einen halben Tag dann mit dazu genommen, damit man dann halt wirklich die allgemeine Zahnmedizin und die Kieferorthopädie zumindest für den Kopf an den Tag halt trennt. Ja, es gibt noch mal die Fälle, da muss der eine für eine Reparatur mal am anderen Tag kommen, aber im Grunde nach versuchen wir das klipp und klar zu trennen, weil
0: das andere sich für mich einfach auch nicht gut angefühlt hat. Ist auch spannend, du bist ja auch wirklich dann so weit gegangen, du hast ja nicht nur das Curriculum gemacht, du hast dann auch direkt im Anschluss dann in den office kurs gemacht, weil du dir auch gesagt hattest damals, ja okay, jetzt ich habe es verstanden, so im Großen und Ganzen, wie kriege ich das am besten übertragen mit meinem Team? Wie hast du das mit denen kommuniziert, dass die Lust hatten mitzukommen und was hat das so bewirkt bei euch? Ja, also unsere Mädels, muss man sagen,
2: die sind tendenziell generell ziemlich offen, wir sind jetzt ja gar nicht so viel. sind jetzt zwei behandeln, fünf, fünf Mädels mal sechs, je nachdem, wer gerade da ist oder nicht aber relativ überschaubares Team. Die sind jetzt schon seit vielen Jahren zusammen und ja, wir passen schon wirklich so ganz gut zusammen und wenn man den Mädels das auch gut kommuniziert, ob man jetzt Kiefer die machen will oder irgendwas anderes man wir haben das das vor, wir wollen das machen, was haltet ihr davon? Also man holt die rechtzeitig ins Boot und setzt sie nicht quasi immer vor veränderte Tatsachen, wo man sagt, gut, ich mache das jetzt und das wird so und so laufen. Dann haben die natürlich erstmal Angst, ach du, die wird nie gemacht. Dann muss man ja selber und also keine Ahnung erstmal, keine Panik, wir machen das mal so, ich guck mir das selber an, erkläre dann eben ein paar Sachen. Und nachher ähm, haben wir eben diese Kurse, die Mädels waren ja dann auch bei dir, wir waren ja ich, sogar zweimal bei dir insgesamt, einmal die Woche und einmal so ein Zwei-Tages-Kurs. Und das war für die auf jeden Fall super wertvoll, weil wir sind ja da nicht durchgelaufen und die mal vorne weg und die hinterher, sondern das wurde ja gleich von vornherein geteilt. Und ähm, eure Mädels haben die an die Hand genommen und gesagt, komm, mach mal so und mach mal so. Und da haben die unglaublich viel Selbstbewusstsein dann eben auch gesammelt, dass man irgendwie da praktisch sagt, hier, ja, Bogenwechsel, klar, dauert er jetzt noch irgendwie ein bisschen länger. Ich mache das aber jetzt hier und dann kriegen wir das schon hin. Ich habe das da schon ein paar Mal geübt, weiß, wie es halt geht. Und ähm, die haben da viel Freude. Also die eine, also meine eine meiner Haupthelferin sozusagen, die gerade gesagt, könntet ihr das Ganze machen. <lacht> also insofern sind die da mittlerweile auch äh, ganz gut im Brand für und haben da wirklich, wirklich auch viel, viel Spaß dran. Zumal man ja auch, wenn es gut läuft, auch immer dann schöne Ergebnisse irgendwie sieht, wenn nicht immer perfekt, gut, wo gibt es das schon? Man sagt, okay, die Patienten freuen sich, man freut sich selber als Behandler, halt. man, durch die vielen Fotos, die wir auch dann übernommen haben, machen, sehen die ah mensch hier. Toll und, und ja, haben einfach Spaß dran. Ja, und deswegen, durch eben diese Kurse bei dir erwartet ja, hat man den, konnte man den wirklich mega die die Angst nehmen da vor, vor den Neuerungen und so weiter und so fort. Und wenn man sie dann eben auch nicht überfrachtet und dann immer halt wie es lean dann bleibt, dann sind die Muster auch nicht so komplex, dass sie da wissen, ach, bitte machen wir so und morgen so und dann doch wieder ganz anders. Dann haben sie das Prinzip ja auch verstanden ja, und wissen auch, worum es geht. Und wir machen auch intern immer hier Fortbildungen mit denen,
0: Du hast dich also dann für die Kieferorthopädie entschieden und jetzt mal so rückblicken: war das eine gute Entscheidung, Kieferorthopädie zu betreiben? Jetzt noch dazu, weil das ist sicherlich eine Frage, die viele Zuhörerinnen und Zuhörer einfach auch haben, die jetzt auch denken, so wie du, Mensch, ich habe da großen Bedarf kieferorthopädisch bei mir, ich bin eine allgemeine Praxis, aber ich weiß gar nicht, kann ich das selber leisten oder muss ich jetzt immer wegschicken und dann kommen die Patienten dann zurück, Fahrt ist soweit und kannst du nicht doch bitte, was würdest du sagen, rückblicken und was würdest du vielleicht den Zuhörern und Zuhörer empfehlen daraus? Sollen die es einfach machen? Im
2: Zweifelsfall, wenn mir so eine Frage gestellt wird, äh, wenn du es nicht ausprobierst, findest du es nicht raus. Jeder ist ja anders, jeder lebt in seiner eigenen Realität und jeder ist natürlich irgendwie anders. Wenn ich sage, du hast ja schon nett formuliert, ich, okay, ich will das jetzt machen und dann mache ich das, dann mache es halt auch richtig. Was ehrlich keinen Sinn hat, ist, ich mache das jetzt nebenbei so ein bisschen und bastle mal hier so ein bisschen und mache mal, mach mal da. Also da bin ich nicht der Typ für und das wäre auch nichts, was ich irgendjemand empfehlen kann, schon gar nicht in der kiefer weil davon gibt es, glaube ich, schon genug, die das irgendwie so probieren. Und da kommt am Ende in den allermeisten Fällen nicht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit immer ein reproduzierbares Ergebnis heraus. Insofern, wenn du Bock hast, mache es. Wenn du keinen Bock hast und du unsicher bist, dann, dann lass es lieber, weil dafür ist es dann halt doch, doch zu komplex. Du musst doch Material bestellen, du musst... Geld, die Ausbildung, in deine Zeit investieren, in die Mädels investieren und äh, da muss man vorher schon Fragen habt gebrockt. Ja, nein, wenn ich jetzt ein Team mit 60-jährigen äh, Helferinnen habe, würde ich mir das wahrscheinlich auch überlegen. Aber die sind alle zehn Jahre jünger als ich und insofern hält man ja so ein Team auch nur bei der Stange, wenn man mit denen auch mal was Neues macht und die geistig frisch hält und sagt, guck mir, guck mir was Neues aus, wir wollen uns weiterentwickeln und so weiter und so fort. Also das nur zu machen, weil der Bedarf da ist, halte ich für keine gute Idee. Man muss, man muss schon Spaß daran haben. Ich habe genug Kollegen, die hätten genauso bedarf, aber keinen Spaß dran und haben auch keinen Bock drauf. Und dann sollte man es auch nicht machen, weil das, 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 das ist. Gut dabei raus. Dann ist am Ende keinem geholfen, ist Schweiß gebadet Die Patienten äh, gehen dann mit einem nicht so schönen Ergebnis unter Umständen raus und das wäre, glaube ich, das wäre dann, glaube ich, sinnlos.
0: Man kann es ja auch wirklich sehr, sehr intensiv nutzen und sich trotzdem noch unterstützen lassen. Also immer ist es wichtig, man muss es schon richtig machen wollen. Das ist auch ganz klar, sag ich mal, bei meinen Programmen, da achte ich auch immer verstärkt drauf. Man merkt schnell Leute, die nicht in die Umsetzung kommen, sondern die immer nur sagen, oh, ich will dies machen und das machen, aber möglichst nicht anstrengen Das wird schwierig. Klar, vermittle ich natürlich auch mit Lean Orthodontics, dass es einfach ist, dass es leicht ist, dass man schneller zum Ziel kommt als vielleicht mit anderen Methoden. Ist auch alles der Fall. Aber auch nur, wenn man wirklich dann seinen Fokus Dauer aufrichtet, wenn man dauernd zerstreut ist und dies ein bisschen, das ein bisschen hier und da, dann funktioniert es halt auch selbst mit der einfachsten Technik nicht. Also, das muss man sich mal klar machen. Wenn man einmal auf dem Weg ist, dann kann man aber viele Sachen nutzen. Also, was du schon gerade sagtest, wir sehen uns im Prinzip jetzt fast irgendwie jede Woche. Du bist im Berliner Raum, ich bin im Düsseldorfer Raum. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir Nachbarn sind oder so und uns dann über den Zaun mal eben kurz unterhalten, sondern das finde ich auch wirklich so total stark bei dir. Du hast das Curriculum gemacht, du hast dann die In-Office Power Week gemacht, du hast hast dann noch nochmal extra zwei Tage gemacht mit dem Team. Dann machst du die Lunchtime-Lectures alle 14 Tage, wo du dir immer neues Feedback dann und neues, neues Wissen irgendwo reinholst. Zusätzlich sprichst du noch einzelne Fälle mit mir durch. Also wir machen so wie das neue Case-Planning-Programm, das hast du quasi individuell für dich. Machst du das schon seit einer ganzen Weile, wo ich dann im Prinzip auch, sag ich mal, ich habe ja mit dir mittlerweile einen recht easy Job, muss ich ja fairerweise auch sagen, weil du machst deine Planung als Fallplanungspokalsieger. Jetzt mal scherzhaft gesagt, aber du machst das ja wirklich super, super gut und du weißt genau, was du tust und du stellst die richtigen Fragen immer und trotzdem suchst du dir immer noch mal wieder so einen, so einen kleinen Rückhalt irgendwo. Und das finde ich halt auch sehr, sehr cool. Damit bist du auch auf der sicheren Seite und irgendwann ist es auch so, vielleicht wärst du jetzt auch schon so weit, dass du sagen würdest, eigentlich brauche ich den Martin da gar nicht mehr, sondern ich habe es jetzt echt kapiert. Aber das kann man halt auch machen. Ne? Man kann sich wirklich diese Unterstützung dann auch holen, was ich auch total gut finde. Wie machst du das zeitlich, dass du noch die ganzen Sachen machen kannst? Wie kriegst du das überhaupt hin? Ich nehme mir die Zeit einfach. Das ist einfach, das ist die
2: einfach so, Antwort wie immer so. Wenn, was, wann machst du Sport oder wann machst du dies und das? Du nimmst dir einfach dann die Zeit dafür, weil das für mich wichtig ist und ähm, ich das glaube für mich, dass ich es brauche, ja, weil einfach auch der Rückhalt. Deswegen arbeite will ich auch gerne in so einer Einzelpraxis arbeiten. Es bin immer ganz froh, wenn meine Frau ist noch da ist oder, oder sie, dass ich da bin, dass man immer mal jemanden fragen kann. Wie denn aus? Wie siehst du das? Heißt ja nicht immer, dass wenn man eine Idee hat dass das gleich sofort die beste Idee überhaupt ist. Aber wenn du keinen Gegenvorschlag hast, denkst du ja auch nicht weiter darüber nach. Du ist doch super, die Idee mache ich jetzt einfach mal. Und dann kann man immer wieder nochmal interagieren. Und wie gesagt, wir kennen uns jetzt ja schon eine ganze Weile und ich habe echt Spaß dran. Also diese unser Mentoring-Programm hier, das äh, war für mich äh, und ist immer noch die, die sinnvollste Angelegenheit, ja, für, also für mich, so, was ich da so rausziehe. Und... Ähm, da gibt es für mich auch keinen Grund, das jetzt zeitnah irgendwie zu beenden. Wir gucken mal, wie das jetzt hier mit diesem Fallplanungs, Fallplanungs ähm, der Gruppe da ist, wie man das dann gestalten kann, auch wie die Beteiligung da wird, ich bin ich auch gespannt. Ja Und ähm, ja, da ist einfach der, der Zusammenhalt. Und ich meine, wir sind ja immer ja schon ein paar Cocktails auch zusammengetrunken. Wir sind ja schon ganz gut befreundet, auch wenn wir nicht nebeneinander
0: wohnen. Ich pflege gerne irgendwie Freundschaften auch irgendwie. Und insofern passt das für mich auch ganz gut. Das ist schön, das ist nett, dass du das sagst, den kann ich nur genauso zurückgeben. Also, das ist auch was, sag ich mal, kann man auch mal die professionelle Schiene an der einen oder anderen Stelle dann irgendwo verlassen. Das Schöne bei solchen Kursen ist manchmal auch, dass man vielleicht auch nicht nur fachlich gleich interessierte Leute trifft, sondern dass man einfach auch so vom Typ her, von den sonstigen Vorstellungen oder vom Wertesystem her oder so Menschen trifft, wo man sagt, Hey, das ist spannend und das ist gut, gut dass die in mein Leben getreten sind. Mit denen verstehe ich mich gut, mit denen habe ich Spaß, die bereichern einfach mich auch auf der persönlichen Ebene das kann ich natürlich genauso zurückgeben. Also das, das ist definitiv so der Fall. Chris, wie sieht es denn bei dir jetzt aus so in der Zukunft mit der Kieferorthopädie? Hast du da Pläne oder, oder wie sieht das jetzt aus? Du hast ja jetzt schon einen ganz schönen Patientenstamm aufgebaut. Geht es darin jetzt einfach so, das, das zu halten oder willst du das weiter ausbauen? Was sind so deine Ideen, die du da hast jetzt im Rahmen deiner Strategie?
2: Meine kieferorthopädische Praxis wahrscheinlich nicht. Sicherlich, wenn es eben das auch vielleicht hier draußen nicht so hergibt. Mal gucken. Da kann man sich auch dann in der Zukunft manchmal eines Besseren belehren lassen. Aber so drei Tage, so drei zu zwei, ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, weil die Mädels auch Bock haben. Wir haben ja auch eine Kollegin, die eigentlich bei uns anfangen soll, die dann zum Beispiel andere Aufgaben übernimmt die ich dann nicht mehr parallel machen kann, weil dann eben auch keine Zeit mehr dafür ist. Und ähm, wie gesagt, wenn die dann anfängt, kann man mal gucken, wie man das halt ausbaut. Und ähm, so, so ist die, die grobe Richtung viel Detailplanung, ist manchmal gar nicht gut, führt nur zu Enttäuschung, falls es dann doch nicht klappt.
0: Super spannend, einmal den Einblick zu bekommen, wie das so aussieht, wenn man, sag ich mal, von der allgemeinen Zahnmedizin in der Praxis im Speckgürtel von Berlin arbeitet wenn man dort nach und nach die Kieferorthopädie aufbaut, mit einem, sag ich mal, mit einem Wahnsinnsdrive, hier wie beim Chris, der gesagt hat, wirklich, ich mache alles, was, was ich tun muss, damit ich gut werde in dem Bereich. Und das ist vielleicht auch mal ganz interessant, weil das oft so ein, ich sag mal so, auch so ein Vorurteil ist, wenn, wenn Zahnärzte Kieferorthopädie machen und dann sagen die Fachzahnärzte für Kieferorthopädie, die jetzt ihre dreijährige Facharzt. Ausbildung gemacht haben. Boah, können die das überhaupt? Und da gibt es echt Leute, so wie den Chris, und, und das muss ich einfach mal ganz klar sagen, die echt dafür brennen, die ihre Freizeit dafür opfern, die wirklich viel Zeit von der Praxiszeit darauf verwenden, einfach nur erstmal gut darin zu werden. Und das ist gar nicht, dass sie dann unbedingt nur Marketing die ganze Zeit machen oder so, oder anderen die Patienten wegnehmen, sondern die sind mit eigenen Patientenstamm und sind eigentlich super patientenfreundlich in dem Sinne, dass sie denen die Möglichkeit geben, auch eine Behandlung zu bekommen. Denn so manchmal da auf dem Land, so wie der Chris das sagte, da gibt es dann halt vielleicht manchmal gar keinen Kieferorthopäden und wenn die dann erstmal 70 Kilometer oder 50 Kilometer fahren müssen, bis zum nächsten Kieferorthopäden, also ich weiß nicht, wie viele von euch als Patienten irgendwo 50, 70, 80 Kilometer irgendwo hinfahren, regelmäßig, um sich da behandeln zu lassen, das ist dann schon ein Brett, gerade für, wenn man noch mehrere Kinder vielleicht hat und die haben auch noch Schule und Sport und keine Ahnung, also insofern finde ich das schon eine ganz gute Sache und ich finde halt wirklich gut, wenn man sich dann wirklich dahinter klemmt und da müssen wir uns auch nochmal abgrenzen, das hat ja auch Chris auch super gesagt, es gibt immer irgendwelche, die, die wollen so, so auf die halbgare Tour wollen die irgendwie Kieferorthopädie machen oder die wollen auch andere Fachbereiche oder sonst oder ihren eigentlichen Beruf so machen und denken so mit, ohne Anstrengung kommt man da so durch. Nee, ist schon nicht der Fall. Ohne Anstrengung geht es auch bei den Orthodontics nicht, aber es geht darum, die Anstrengung vernünftig zu kanalisieren und zu fokussieren. Und, und das ist wirklich, das macht der Chris total genial und ich hoffe, das war vielleicht für euch nochmal ein interessanter Punkt, da auch nochmal Ideen zu bekommen oder den Mut zu bekommen, wenn ihr jetzt in der allgemeinen Praxis seid und ihr denkt, mache ich jetzt Kieferorthopädie oder so, ja, hängt davon ab. Wenn du bereit bist, den Weg auf dich zu nehmen, dann mach es. Wenn du es nicht willst, dann lass es lieber sein. Dann konzentriere dich das auf das, was du sowieso schon besser kannst. Also das, finde ich, hat ja Chris wirklich super schön dargestellt heute. Und ähm, dafür vielen Dank einmal für dieses super interessante Interview in dem Bereich. Wir sehen uns in ungefähr zehn Minuten schon wieder, lieber Chris. Denn dann geht es weiter mit der Lunchtime Lecture. Aber das weißt du jetzt nicht als Hörerin oder Hörer, weil es wird erst zum deutlich späteren Zeitpunkt diese Folge dann auch publiziert werden. Für dich heißt es jetzt, denk mal drüber nach, ob du nicht auch so fleißig sein kannst. Ne? Ich bin wie Chris oder so, könntest du dir jetzt sagen, ich mache auch mal das Curriculum oder die lunchtime Lectures oder sowas. Nichtsdestotrotz, im Moment höre jetzt den Podcast zu Ende an, wenn ich mich nochmal von dir verabschiede und dann geht's sofort los. Schreib einen netten Kommentar unter den Podcast, gib fünf Sterne, sag's weiter, folge mir auf Facebook, Instagram und sowas alles, kauf alle meine Bücher und oh, alles mögliche kannst du jetzt alles noch machen und auf. Das war's von mir. Schönen Tag noch. Euer und dein Dr. Martin Baxman vom Lean Orthodontics Podcast.
1: You've been listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in Orthodontics and Practice Management. Lean Orthodontics has made many people successful. And if you apply it consistently, it will help you too.